0: Pues una persona de aviación civil te va a hacer un, lo que se conoce un vuelo de chequeo para chequear que sabes pilotear, muy parecido a, a lo que hace uno en la, en la prueba práctica de manejo. Y pues, ya si pasas, te dan tu licencia de piloto privado.
1: Eso te iba a preguntar, porque a ver, a los que nos gusta el tema del gaming, ¿verdad? Normalmente, por ejemplo, cuando uno habla de un simulador o, o eso de carros de carreras, ¿verdad? Uno estaría ahí contentísimo con.
0: T digital. Un programa donde se procura disminuir la brecha digital. Hablamos de tecnología de información y comunicación en forma sencilla en compañía de expertos en la materia. T-Digital, con Randy Valverde Valverde. Todos los sábados de 5 a 6 de la tarde. T-Digital.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa en el momento que nos estén viendo su servidor, Randy Alexander Valverde, Valverde le da la bienvenida, muy contento de un episodio más de esta quinta temporada en donde estamos haciendo un recorrido por todas las startups de Latinoamérica y hoy tenemos a un viejo conocido de nuestra casa de digital como es Kevin Blanco, muy contento Kevin de tenerte nuevamente, ¿cómo estás por aquí? ¿Cómo estás? Perdón.
0: Muchísimas gracias Randy, muchísimas gracias Pues como siempre es un placer, estoy muy muy bien Y espero que vos también estés muy bien
1: Qué bueno, ¿cómo está tu señora? Y ese estudio de fotografía que me parece increíble Las fotos que toman.
0: Excelente, la verdad que muy bien Súper motivados, bastante, bastante trabajo Y esperando que llegue muchísimo más
1: Muy bien, como oportunidad de irse a cualquier parte de Latinoamérica A tomar fotos
0: Sí, México, ¿verdad? Usted sabe que México... Cualquier cosa que usted imagine en relación a una empresa en México se, se no sé, se multiplica como por mil, ¿verdad? Por el Ajá. tamaño que tiene, entonces okay. sí.
1: Muy bien. Kevin, antes de empezar, a hablar de Aero, ¿sí? ¿verdad? Que es la startup que tenemos hoy. Este, ¿Cómo podemos localizar el estudio fotográfico de, de tu señora?
0: Tania Fotografía, Tania Fotografía con H, T-H-A, ¿verdad? Tania Fotografía, sí. Pueden ver en Instagram. Eh o el sitio web tania fotografía y si sí, es un trabajo impecable para específicamente maternidad y newborn o recién nacido y ahí lo pueden ver es, es no es porque sea mi esposa pero definitivamente es para mí el trabajo más impecable en fotografía de, de todo el país yo,
1: yo disfruto la foto realmente me llena ¿Sí? mucha alegría ver esas, esa calidad de fotos de verdad <risa> Kevin, eh, en esta quinta temporada de, de TEGITAL hemos hecho un recorrido por todas las startups luego de que en la temporada anterior habláramos sobre cuál es la realidad tecnológica en los diferentes países de Latinoamérica. Eh, bueno, a vos te conozco desde hace mucho tiempo, un programador, un buen emprendedor con proyectos increíbles de la mano del software libre, pero ahora, después de que te que estabas estudiando este, este tema de, de, para ser piloto, ¿verdad? vi que empezaste un proyecto que se llama Aerocin, ¿cierto, Mekito?
0: Estoy el nombre. Ese es el nombre correcto
1: Ok ¿Cómo nace esta idea? Okay.
0: Eh, pues como todo Nace como una Como una respuesta a una A un problema o un faltante o una necesidad Creo yo que de ahí nace todo Siempre, en cualquier sentido Y pues En realidad fue hace Tres años empecé a estudiar aviación Me dieron muchísimas ganas de estudiar Para ser piloto eh, y pues cuando ya empecé a estudiar una de las cosas que, que, no, que sentí era la necesidad de practicar por, por mis propios medios porque yo soy muy autodidacta inclusive escogí una escuela de aviación en el país que eh, tenía todo, la, todo la, el módulo de aprendizaje teórico para ser piloto de manera este, remota porque pues a mí en lo personal pues no tenía tiempo, porque trabajo verdad y tengo proyectos y pues yo soy muy autodidacta, entonces me metí a estudiar a Aerovel, es el nombre de la escuela. Ellos en ese momento eran los únicos que tenían todo el módulo de aprendizaje teórico. Pues para ser pilotos es muy parecido como sacar la licencia para, para manejar un auto, ¿verdad? Tienes que sacar la parte teórica, hacer un examen y tener toda la parte teórica y luego haces la parte práctica donde tienes que tener como mínimo... 40 horas de vuelo y ya después una persona de aviación civil te va a hacer un, lo que se conoce un vuelo de chequeo para chequear que sabes pilotear muy parecido a, a lo que hace uno en la, en la prueba práctica de manejo y pues ya si pasas te dan tu licencia de piloto privado entonces yo quería hacer toda la parte teórica eh, sin necesidad de tener que ir presencialmente a una escuela entonces bueno la hice con aroel pero igual yo sentí la necesidad de que quería practicar todos esos conceptos que estaba aprendiendo en, en un simulador, verdad, para la hora de llegar a volar y, y lo vi en muchos, verdad, youtubers o personas que, que, que publicaban sobre sobre aviación y así nació. Entonces eh, empecé a investigar, veo que no hay nada en Costa Rica que, que digamos este traiga, implemente, venda o haga algo de simuladores. Entonces lo que hice fue empezar a investigar sobre equipos de simulación, sobre cuál era la mejor forma de implementar un simulador en su casa y a partir de eso me construí mi propio simulador de vuelo y pues empecé a documentar el proceso de cómo lo hice y, y qué hice y lo compartí con ciertos compañeros de, con los que estaba estudiando en ese momento y, la, y muchos de ellos me dijeron, wow, o sea, yo quisiera que me ayudes a construir uno y así fue como empezó, empecé a ayudar a algunos compañeros a traer los equipos y a instalárselos y configurárselos aprendí mucho de, de, de cada uno son diferentes proveedores es decir, tenés un componente de proveedor X, otro componente de proveedor Y se trae a diferentes lugares, se configura de formas diferentes pero trabajan en conjunto para construir como esa experiencia de vuelo entonces así fue como nació, nació en respuesta a, a esa necesidad y una necesidad que muchas personas que están en el mercado bueno, que están en el sector de la aviación, tanto eh, personas que lo tienen como hobby como profes pilotos profesionales es decir, le, le he instalado y le he implementado simuladores tanto a personas que no son pilotos y no quieren ser pilotos porque solo les interesa como para hobby o juego Ajá. o pilotos profesionales que son eh, pilotos de aerolínea de Volaris, de eh, Copa, de United, de American Airlines y, y lo usan para su día a día
1: eso te iba a preguntar, porque a ver, a los que nos gusta el tema del gaming, ¿verdad? Normalmente, por ejemplo, cuando uno habla de un simulador o, o eso de carros de carreras, ¿verdad? Uno estaría ahí contentísimo con, con los, ¿Sí? el que uno llegue ahí a, a estos centros de videojuegos, ¿verdad? Y se sienta en el carro, tiene las marchas, ¿verdad? E incluso eh, conozco amigos que han intentado implementarlo, ¿verdad? Eso hasta uh -huh. que tiene movimiento y todo, pero es una inversión Ajá. grande, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando me estás hablando y yo veo esos proyectos, yo lo veo a través de, de tu página de Instagram, verdad? esos proyectos maravillosos que se ve así, ese montón de botones, uno de verdad parece como que está en una cabina, este, supongo que es una inversión grande, pero entonces también las personas que quieren tenerlos por puro lujo para, para divertirse lo pueden hacer.
0: Sí, es correcto y justamente por eso es que tenemos desde joysticks, como okay. para utilizarlos por hobby y que cuestan 70 dólares. Hasta simuladores completos que valen 14 mil, 15 mil dólares. Entonces, por eso es que depende mucho de primero que era su presupuesto y hasta dónde quiere llegar la persona. Eh, sí. Porque sí, he tenido clientes que son solo por hobby y aún así compran su simulador completo que vale bastante caro, en efecto y pues Pero como te digo, ¿verdad? Cada quien invierte en su juguetito lo que quiera, pero sí. a ver, eh, hay dos componentes importantes como en cualquier tema de computación, ¿verdad? El, el hardware y el software.
1: Ajá.
0: Ambos han evolucionado en tal forma que se ha logrado desarrollar una experiencia de simulación tan avanzada y tan cercana a la realidad que tenés una cabina de un avión réplica con cada uno de los botones y las funcionalidades a nivel de hardware iguales a los que ves en el avión y a nivel de software también se han desarrollado softwares que llevan años en, en desarrollo que ahora son eh, modelos aeronáuticos tan tan exactos que también la experiencia de, de simulación a nivel de software es muy muy cercano a la realidad, entonces por eso que la mayoría de escuelas de aviación tienen simuladores en sus escuelas para qué? para que el estudiante primero que nada volar un avión real eh, la primera vez es, es una experiencia muy emocionante pero también hasta que asusta un poco entonces por eso es que primero se practica todo en el simulador porque todas y cada una de las cosas que usted va a hacer y va a vivir en el avión las puede hacer en el simulador creo yo que solo hay como dos cosas que uno puede hacer que es lo que se conoce el walk around, que es cuando haces un chequeo visual del avión, que cada una de las partes esté correctamente, las antenas, los flaps, pues eso es muy físico, no eh, revisar el aceite, que tenga una viscosidad correcta, que no haya derrames de aceite, pues eso es lo único creo yo que no se puede hacer en un simulador, porque es muy, muy de la vida real todo lo demás para mí se puede hacer hasta practicar comunicaciones con torre de control se puede hacer en un simulador entonces por eso es que las escuelas invierten en algo tan, tan réplica a lo que encontrás en el avión real verdad
1: Kevin yo creería que, que para nadie es un secreto que mentiras que uno puede sustituir las 40 horas que mencionaste de vuelo con, con las de un simulador o sea, no se puede eh, y ahorita te voy a decir por, por qué pienso en eso por una película que vi pero este, me estás diciendo entonces que los simuladores tienen exactamente toda la emulación correspondiente a la vida real y yo ahí puedo practicar al 100%. Sí,
0: sí es totalmente cierto y eh, como decís, en efecto, la aviación civil solamente te permite cierta cantidad de horas... Para esas 40 que, que tienes que presentar, llamémoslo así, para poder eh, ¿verdad? hacer tu chequeo, Ajá. son solamente una porción. Y bueno, eso es para piloto privado. Después de piloto privado hay otras etapas que, digamos, que no mencioné y tal vez es, 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 ¿verdad? conlleva cierto tiempo pero está lo que se conoce vuelo por instrumentos que eso es la siguiente etapa después de piloto privado que es donde eh, es como una licencia extra, llamémoslo así parecido cuando ¿verdad? tienes tu licencia para moto, licencia para carro, licencia para ah, autobús y demás tiene una, una categoría entonces después de piloto privado viene eh, vuelo por instrumentos que también conlleva otras 40 horas como mínimo entonces para piloto privado solo te aceptan 5 horas las otras eh, 35, exacto, okay. las otras 35 tienen que ser físicas, bien. ahora bien, eso no significa de que usted solamente puede hacer cinco, las escuelas inclusive invierten mucho tiempo en los simuladores porque son más baratos que volar un avión real y, claro. y eso y eso es mucho, porque el simulador en sí es caro, pero las horas de vuelo son también muy caras, okay. en la aviación todo es bastante caro, al menos en la parte práctica y para la siguiente parte que te menciono, que es vuelo por instrumentos, sí permiten muchas horas de vuelo por simulador, por lo mismo, porque eh, el Mucho tema de eh, por instrumentación es cuando no tienes referencias visuales externas, entonces volas a, a puro panel, no, puro panel de sí. instrumentos, no ves nada para afuera, estás volando a través de nubes o estás volando en, en, en una, ¿verdad? un clima que no es que no te permite visualizar nada, entonces volás a puro instrumento entonces eso sí, eh, aviación civil en cualquier parte del mundo se permite la mitad, 20 horas este máximo en el simulador porque primero que nada es más seguro es decir, no te vas a ir a meter a adrede a una tormenta o a una nube porque eso no es seguro okay. eh, pero a veces pasa porque estás volando y hay una nube, entonces por eso es que a nivel de simulación se usa mucho para instrumentos y ni que hablar de piloto comercial que cada una de las diferentes aerolíneas tienen sus simuladores eh, reales es decir, que son cabinas y que se tienen movimiento y todo pero esos son simuladores que tienen un costo extremadamente alto pero las aerolíneas lo pagan para que eh, entrenar a sus pilotos porque un piloto comercial requiere al menos como mínimo mil horas de vuelo, wow. entonces como te podrás imaginar, es un, una trayectoria muy grande que tiene tener un piloto comercial que cuando te montas a un avión ni te imaginas ¿verdad? uno no se imagina la clase de entrenamiento del que tuvo que pasar un piloto comercial para poder llegar a donde estaba, entonces sí, en, en efecto los simuladores a pesar de que no te permiten tantas horas, se usa mucho más que esas horas, porque como todo hay personas que le agarran muy rápido el toque a la aviación, pero hay otras que les cuesta un poco más, y el simulador es, es ideal para las personas que de repente eh, le cuestan entender unos conceptos o pues ¿verdad? todo a su ritmo ¿verdad? nadie nace aprendido
1: dicen que no hay pregunta tonta, pero se dice piloto y pilota, lo digo porque recientemente <risa> hice un viaje y, y venía a cargo de una, bueno, no sé, se dice pilota.
0: No, 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 piloto, piloto, ¿Es piloto sí, es correcto. correcto.
1: Okay. Venía una, una chica que era la, la piloto de, del avión y, y, y por supuesto ya vemos que esa brecha también se está cortando bastante. Kevin, este, de, de hecho, digamos, cuando te te toqué el pie, ¿verdad?, para que vinieras eh, discutimos este tema, si era una startup o no, y yo, yo claro que es una startup, porque bueno, ya tenés el componente esencial, que es buscar este su, suplir una necesidad de un campo que nadie lo estaba haciendo, después te apoyas con los temas tecnológicos y vas creciendo. Eh, ¿Cómo ha sido ese camino, digamos? Ya sabemos que nadie lo estaba haciendo, actualmente no sí. sé si ya hay alguien más que lo está haciendo, pero te ha costado para darte a conocer, bueno, tenías el ejemplo de, de tu de tu simulador, que espero que algún día me invites. Sí, de fijo. <ríe> eh, y, y ese crecimiento, ¿cómo ha sido, de, digamos, ese campo para
0: afuera? Sí, como todo es un reto, ¿verdad? A pesar de que no, no, siempre se dice en, en cualquier eh, emprendimiento que, a pesar de que usted diga que no hay competencia, eso, eso es un mito, o sea, siempre claro. hay competencia. Eh, Llamémoslo así, en las escuelas de aviación que tienen sus simuladores. Eh, tal vez personas por ahí que me ha pasado mucho eh, yo cuando empiezo a hacerlo un poco más serio empiezo a invertir en esto invierto en, en una este, tienda en línea lo que conlleva integración con métodos de pago eh, lo que conlleva pues ya obviamente todo el tema del IVA eh, transacciones entonces pues hacer un planeamiento de retorno de la inversión y cuánto cuesta el producto, son productos caros de traer al país porque son muy grandes y tienen precios elevados entonces como te podrás imaginar hay que pagar muchos impuestos, entonces cuando yo ya defino los precios de cada producto eh, y lanzo la, la tienda en línea, que eso es una de las cosas que más me pedían cuando, cuando yo abro la yo lo que dije fue mi producto mínimo viable, abro una página en Instagram y digo que puedo traer equipo de simulación y el que quiera, yo se lo mando a comprar y le cobro un monto extra sobre lo que me cobran a mí por traerlo por todo el tema de manejo a Donal y yo le cobro un monto extra por la instalación y, y así fue como empezó claro. y iba muy bien cuando ya yo digo y mucha gente me pregunta, tenés puedo pagarte con tarjeta de crédito? Porque son productos caros. ¿Tienes tasa cero? Porque a el ver,
1: saldo también de la página web.
0: Eh. Exactamente. Gente, Entonces, ¿sí? como yo noto la necesidad, eh, empiezo a invertir en eso, en el sitio web, sí. en, en, en implementar pagos con tarjeta de crédito y demás. Entonces, pues, obviamente, eh, ya tengo que definir un producto un poquito más caro para que tenga un valor, no que tenga un retorno de la inversión. Entonces creo que el camino ha sido más complejo porque me, hay que, como siempre, educar a tu sector. Un producto no es caro porque sea caro, tiene, tienes, tienes que dar un valor agregado. Todos los
1: servicios agregados, sí, sin duda.
0: Entonces, mucha gente, cuando, cuando algunas personas noté que cuando empiezan a, a contactarme, eh, me dicen: No, no, es que está un poco caro. O sea, yo veo el producto en, en la página, por ejemplo, qué sé yo, si quieren comprarse una cabrilla que es Logitech, veo la, en la ah. página de Logitech y cuesta la mitad de lo que vos me estás vendiendo entonces primero que nada es educar al, al consumidor Bien. de por qué Bien. tiene ese precio y creo que una de las cosas que más ha ayudado es el hecho de que yo entienda sobre piloto, porque que soy piloto porque vuelo aviones y segundo porque entiendo la tecnología porque soy ingeniero de sistemas y entiendo cómo funciona la tecnología entonces esa unión creo que ha servido mucho porque por un lado hay personas que les gusta la tecnología y saben de tecnología y quieren la, la aviación como un hobby Ajá. y por el otro lado tenemos a las personas que se dedican a ser pilotos pero no saben mucho de tecnología y para ellos traer los equipos pues puede ser un poco más barato que lo que yo vendo pero cuando tienen ese montón de equipos en la casa y tienen que instalar drivers configurar la comunicación entre ellos montar los paneles de instrumentos configurarlos para que sean igual a la experiencia de la aviación real se quedan cortos entonces eh, de ahí viene el valor agregado no que cuando yo empiezo a, a dar ese mensaje a la comunidad sí ha tenido una respuesta muy buena de que mira yo mejor le digo a Aerosim que me monte el simulador porque yo no tengo que hacer nada porque tenemos a una persona que es piloto y una ah, persona sí. que sabe de, de, de informática y llega y me deja mi simulador listo yo nada más prendo la compu y uso el simulador y es, y es tal cual a lo que yo voy a ir a encontrarme a mi experiencia de vuelo. Otra cosa que hago yo es, yo siempre cuando le monto un simulador a un cliente, yo le pregunto en qué etapa de su aprendizaje está, para qué fin es, cuál avión vuelo, porque digamos, este, hay escuelas de aviación con diferentes aviones, y entonces me dice, bueno, yo estoy en tal escuela y vuelo este avión, por ejemplo, estoy en Aerobel y vuelo una Cessna 172, entonces yo le configuro tal cual el simulador para ese avión, porque ese es lo que se va a encontrar en ese avión. O tengo otro que dice, no, yo vuelo en AENSA y vuelo con un Piper Archer 2. Entonces yo configuro un Piper Archer 2 tal cual vuela a AENSA. Entonces me ha tocado involucrarme con cada una de las escuelas de aviación, entender qué aviones tienen, quiénes las vuelan, quiénes son los instructores que les gusta a esos instructores que no les gusta. Entonces, como te digo, o sea, la, la personalización siempre gana en, en, en un tema de un startup. ¿verdad? entender a tu consumidor de sí, manera correcta claro. y responder a ese problema y a esa necesidad eh, de manera muy personalizada creo yo que siempre ayuda muchísimo verdad y que no sea solo un número más
1: eso te iba a preguntar ya mencionaste que puedes configurar a nivel de software y computador de acuerdo a los tipos de vuelos de aviones perdón pero cuando trae los controles porque yo la, la cabina que el otro día presentaste ahí en tu instagram es el monitor grandísimo el montón de controles verdad palancas y demás eso sí puede variar mucho de acuerdo al tipo de avión. ¿O hay un tema estándar?
0: Están las dos cosas. Es decir, hay personas que se dedican a volar solo un avión y hay simuladores específicos de ese avión. Por darte un ejemplo, eh, uno de los aviones que más se utilizan eh, en aviación general, aviación comercial general, llamémoslo así, es el Cessna Caravan, ¿no? Que muchas Cessna. aerolíneas, ajá, muchas aerolíneas locales en todos los países lo usan. Es uno de los aviones más vendidos en el mundo. Eh, porque es un avión monomotor barato, pero que le cabe a mucha gente. Pocas palabras. Entonces aquí Sansa todos son Cessna Caravans, Costa Rica, Green Airways son Cessna Caravans. Entonces el, en la carrera de un piloto casi siempre va a pasar por un Cessna Caravan, ¿no? Para llegar a piloto comercial y volar los aviones comerciales, verdad? Airbus y ahora bueno. ¿Me dan
1: chance para volar un Cessna Caravan?
0: eso es otra ventaja. Porque el Cessna Caravan es ser monomotor. Eh, no tenés que sacar la siguiente etapa que te mencionaba, hay, hay muchas etapas, la tercera etapa se llama multimotor, que es donde aprendes a volar aviones de más de un motor, que no es lo mismo que volar un avión monomotor, entonces la ventaja del Cessna es que es un avión muy grande, que le caben muchos pasajeros, que es muy eficiente en el consumo de gasolina, pero es monomotor, entonces casi siempre esa es la etapa en la que pasa un piloto hasta llegar a su, avio, a, a, a su etapa comercial. Entonces, eh, hay, hay un simulador en específico para Cessna Caravan. Es decir, todos y cada uno de los botones, todos y cada uno de los sonidos, todos y cada una de las cosas que encontrás es igual que un Cessna Caravan. Y, este, y los pilotos que vuelan Cessna Caravan normalmente hacen muchas horas de simulador en un simulador de Cessna Caravan para aprender todas y cada una de las cosas que vas a encontrar. Entonces, eso es un, eso es un simulador en específico, pero hay otro tipo de simuladores más genéricos llamémoslo así, que se adaptan a las diferentes necesidades, por ejemplo uno de los equipos que más, que más vendemos se llama el Honeycomb Bravo el Honeycomb Bravo es un cuadrante de potencias, así muy grande, tiene un montón de, de botones y demás y se le quitan los controles y se le ponen otros entonces okay. puedes quitar los controles de aviación básica monomotor que solamente, que no es de paso variable, se llama así, que tiene dos controles nada más, el de, el de el de la potencia, ¿no? el como quien dice meter gas y el de la mezcla que es muy importante para volar un avión porque la cantidad de gasolina que ingresa al motor eso es súper sí. es vital pero lo puedes quitar y pones una compaso variable puedes quitarla y poner una configuración mono, multimotor perdón y puedes quitarla y poner una configuración de eh, aviación comercial de dos motores como un Airbus A320 y la puedes inclusive quitar y montarle una que sea para aviación comercial de cuatro motores entonces como todo, ese es uno de los que más vendemos por lo mismo, porque ayuda al estudiante en toda su carrera de piloto.
1: Es un solo pues, equipo, o cada una un de las equipo. partes de quitar y poner, eh, vienen por separado.
0: Es un solo equipo, esa ah, es la gran ventaja del Hollywood. Claro. Entonces, este, ahí inclusive ahorita, en la, ahorita publicamos la parte 2, ese es el que montamos en ese simulador, y ahí se, se ve en el video donde quito cada una de las partes y pongo cada una de las partes, entonces tenés un cuadrante de potencias que te funciona para todas las etapas de aviación e inclusive tiene unos controles más específicos, puedes comprar aparte unos controles que te hagan que, que, las, que inclusive se vea igual que un Cessna Caravan o que se vea igual que un Airbus A320 o que se vea igual que un Boeing y también tenemos equipos oficiales porque son equipos oficiales de esas diferentes eh, manufacturadoras como Boeing y Airbus que son, llamémoslo así, los dos grandes de la aviación, ¿no? O sea, siempre que en un avión de un vuelo comercial, vas a volar o un Airbus o un Boeing. Hay otras, como Embraer y así, pero son, son muy pequeñas en comparación a Airbus y Boeing, que son los dos, dos grandes de la aviación comercial. Entonces, también vendemos equipo y montamos equipo y configuramos equipo en, en específico de Boeing, y en específico de Airbus, que es certificado por ellos, que es construido por ellos y son réplicas de los aviones de aviación comercial de ellos, ¿verdad?
1: Muy bien. Hace muchísimos años, no sé si te acuerdas, cuando íbamos a hacer un proyecto de una red social de donadores de sangre, Ajá, Sí. me tocó ir a, a, a una presentación del proyecto y para tratar de, de tener ese acompañamiento de todo emprendedor, ¿verdad? Toda startup. Este, no fuimos seleccionados, pero bueno, fue una experiencia bonita. Ahora yo te pregunto eh, a vos, digamos... Ahora que estás con este proyecto, que sé que has tenido que invertir, que, que de hecho es un, es un hijo tuyo nada más, ¿no has pensado en, en plantearlo para crecer más allá y quizás levantar capitales?
0: Sí, 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 lo he pensado. Eh, uno de, las, de, las, de mis contactos, llamémoslo así, que, que trabajé con él y luego él se salió, montó su propia startup. y ahora está en México levantando capital, que se llama Pedro Gutiérrez, Pedro montó un, llamémoslo así un Shopify latinoamericano eh, se llama Avify y eso es lo que yo estoy usando para las ventas en línea, porque ellos pues, verdad igual en respuesta a la necesidad, montaron implementaron un negocio muy parecido a Shopify que no sé si lo has usado pero está muy enfocado Shopify en, 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 ¿verdad? en empresas estadounidenses y canadienses eh, en Latinoamérica les está yendo muy bien, y eh, yo fui uno de los primeros eh, emprendimientos que utilicé Avify, fue uno de esos early adopters cuando apenas estaban empezando eh, y han ido creciendo y han ido mejorando ahora. Ellos se fueron para México porque como te decía al inicio, sí. se fueron, que <risa> Creo que tuvieron que ir, ¿verdad? Porque a veces llega un punto en el que tienes que irte para, claro. para seguir creciendo, ¿verdad? Y les está yendo muy bien, la verdad es que la plataforma está súper bien, yo la utilizo eh, y tenemos este, ya tenemos hasta tasa cero por dicha entonces ya la gente puede pagar con sus productos con tasa cero pues,
1: También. que
0: es solo una necesidad que me mucho y, y a ver, ellos tuvieron que hacerlo y en un momento hay que hacerlo, ¿no? O sea, tenés que en un momento irte del país porque Costa Rica es un país muy pequeño, ¿verdad? Y, y si quieres crecer, tenés que, que salir del país. Eh, yo creo que hacia donde yo quiero ir, no, no voy a tener esa necesidad. Porque mi meta principal con Aerosim es eh, que en algún momento, cuando ya yo tenga mi licencia de piloto privado, este, con chequeo para IFR y multimotor, eh, bueno, IFR es los instrumentos, este, uh -huh. yo quiero sacar... Porque, a ver, vos tenés dos, dos opciones. Una es, te vas por aviación comercial y volás... Aviones comerciales, Ajá. pero creo que ya yo estoy viejo para eso y no me interesa eso porque yo soy informático, en eso trabajo y eso me dedico. Eh, mi tema de aviación es como muy porque me encanta volar y quiero hacerlo con mi esposa, volar aquí en el país o mis sueños volar todo América, desde Alaska hasta Argentina, en Ushuaia, volarlo y conocer todo eso, pero como muy personal, no que sea algo comercial. Y la otra meta con Aerosim es que mi sueño es sacar el siguiente chequeo que se llama eh, este, CFI que es Certified Flight Instructor, o sea convertirme en instructor de vuelo. Bien, y y entonces poder, que, porque eso es mucho de lo que hacen algunas personas. Inclusive yo le monté un simulador a, a, un, a un piloto que es instructor de vuelo. Y entonces ellos eh, dan instrucción porque a mí me encanta enseñar, me encanta la instrucción en el simulador entonces eso es un complemento muy bueno porque ya no solamente yo vendo el simulador sino que muchos estudiantes y muchas personas me han preguntado hey Kevin vos no tienes un simulador donde me enseñes a mí claro. y yo podría yo tengo el simulador pero no puedo enseñar porque técnicamente y legalmente yo no estoy capacitado para, para para, para ah. la licencia de enseñanza entonces ese es mi sueño porque como todo hay hay muchas personas que les encanta la aviación pero como te digo es es muy caro y y mi sueño es hacerlo un poco accesible para todas esas personas, ¿verdad? Porque en un okay. simulador, vos, vos ya, teniéndolo, ya teniendo la inversión, ¿verdad? Las horas de simuladores pueden ser muy baratas en comparación a volar un avión real. Y muchas personas que, que les da miedo o que necesitan una instrucción eh, personalizada, podrían tenerlo de parte de Aerosim porque ya yo soy instructor de vuelo certificado. Entonces, como, esa es mi meta con Aerosim. Eh, me han escrito muchas personas y eso sí debo admitirlo, de otros países, me han es escrito de... me han escrito de Guatemala, de Honduras, de México, de Colombia, muchas personas de Colombia me han escrito, de Quito, me escribió una persona que está en Quito, me han escrito Argentina, eh, porque vieras es que así vacilón, como te digo, o sea, no, yo, yo buscan uno busca en Google, ¿verdad?, o en DuckDuckGo y no hay nada, en Latinoamérica no hay nada de simuladores, entonces, bueno, yo monté Aerosim y como cualquier implementación correcta de tecnología o, o de web, tienes que tener una buena estrategia de SEO, ¿verdad? De, de, claro. de Search Engine Optimization. Mm -hmm. Y ahorita si vos buscas simuladores de vuelos en Costa Rica, lo primero es que te sale a Aerosim, ¿verdad? Porque sí. la página web que construí tiene correcta estructura de metadatos, publicamos correctamente a cada rato para, para poder tener una buena atracción. Y sí, Aerocin sí tiene eso, está top en los resultados de búsqueda porque no hay nada como Aerocin en toda Latinoamérica. Eh, inclusive una vez me escribió una persona de, de Guatemala, yo le expliqué, mira, yo no estoy en Guatemala, yo soy de Costa Rica, y él me dijo, ¿cuánto te tengo que pagar para que vengas a Guatemala? Y me montes ese simulador. Entonces bueno, ya yo le hice la cotización, le expliqué que todos esos equipos son muy grandes, que pues tenemos que valorar todo el tema de costos de poder llevarme los equipos para allá. Y le hice la cotización y el muchacho está muy interesado. Pero, y yo ah. le dije, me tenés que pagar el boleto y me tenés que pagar todo, ¿verdad? O sea, yo tenés que estar muy claro que yo no estoy ahí. Ya los dos. Mm. Es, es, sí, exactamente. <risa> <risa> y, y otra cosa importante es todo el tema de, de la garantía, ¿verdad? Porque yo doy sí. garantía sobre mis equipos, pero solo si yo los instalo. Porque hay es clientes que me dicen, vendeme el, el equipo, y yo sé cómo instalarlo y claro, también lo hacemos. Nada más te doy garantía sobre defectos de fábrica. Pero si, si ya yo voy a donde el cliente y lo instalo, yo también doy garantía sobre esa instalación. Que a veces ¿verdad? me dicen, hey, mira, a ver, es que cuando vos te fuiste, este botón hacía esto y ahora ya no lo hace. Que a veces pasa que le tocan algo y se desconfigura. Y todo bien, yo vuelvo a ir y yo les doy garantía sobre esa configuración. Entonces sí, en, en efecto, eh, sí me han escrito mucho y, y a veces en un futuro lo, lo analice. Pero hay que ver, ver, ver todo un tema de estructura de costos porque no, no sería barato. Eh, poder llevar un simulador a otro país porque son muchas cosas ¿verdad? Es, es muy grande y eso pues conlleva unos aranceles importantes y pero tienes que conocer se el, el tema de
1: aranceles de cada país, por supuesto exacto
0: <risa> muy bien. exactamente, pero sí me interesa mucho, por ahí Guatemala creo que son las cosas que me interesa más porque Guatemala tiene una... Eh, como te digo, eh, el, el gobierno de Guatemala invierte mucho en aviación y le da un espacio muy grande a, a los amantes de la aviación bueno. entonces, este sí sigo y, y conozco y tengo algunos contactos del de, Aeroclub en Guatemala que es como eh, algo parecido a lo que está aquí en Aranjuez que es el Aeroclub de Aranjuez, pero lastimosamente en Costa Rica eh, le han quitado mucho las alas a la aviación lastimosamente Aviación Civil ha descuidado eh, la aviación, el, el aeropuerto de Pava está muy descuidado, los hangares están descuidados, el sacate está altísimo, no le da mantenimiento. Antes había un aeroclub en, 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 en el Pobías Bolaños, donde usted podía ir y entrar, aunque no fuera piloto, y sentarse ahí a ver aviones todo el día, si quería se tomaba un cafecito, tenían una, una cafetería y todo, y lo quitaron, lo quitaron hace muchos Así. años una lástima total, y ahora para entrar a Pavas tienes que tener permiso hasta el presidente y te revisan hasta por debajo de las orejas y bueno, otros temas que, ¿verdad? que ya uno no va a mencionar pero, pero lastimosamente eh, en Guatemala sí hay eso está la de Guatemala que vos puedes ir a volar, rentas un avión llegas, rentas un avión baratísimo y te vas a volar por todo Guatemala y ellos mismos te, te hacen un chequeo general para explicarte cómo es volar en Guatemala y, y entonces eso eso me gustaría mucho inclusive ya cuando esté un poco más más avanzado tal vez ir a Guatemala y conversar con el aeroclub y tal vez inclusive ellos les interesa tener un simulador ahí y pues, pues tengo nada.
1: contactos me ¿no? y, y sí. ah. ah,
0: ah, quiero buenísimo. decir que
1: Dime. cuando hablamos de emprendimientos eh, hay un factor que gobierno en todos los países que te puede ayudar a dispararte para arriba o te puede frenar <coughs> Yo no quiero, digamos, hablar porque ya hemos mencionado mucho sobre el tema del de MISI, de todos los que apoyan, de, de, de las cámaras, etcétera. Pero en el caso tuyo hay un tema particular que es eh, aviación civil, que es, tienes o deberías tener una relación bonita con ellos para seguir creciendo. Pero acabas de decir que eh, no van bien. Entonces, ¿cuáles eh, han sido esas trabas que has visto? ¿Qué dices? Me hace falta que el país cambie eso para yo seguir disparándome para arriba.
0: Sí, creo yo que lastimosamente aviación civil necesita a una persona, una, una cabecilla que sea amante de la aviación, que sea piloto para, sí, que, claro. para, para que crezca, lastimosamente eso no es así, hay un montón de temas que, que impactan a la aviación civil, a, la, a la aviación en Costa Rica que no me impactan a mí pero que impactan a, a, al gremio y por ende me impactan a mí en forma indirecta que es, la aviación en Costa Rica es extremadamente más cara por por otras cosas que no deberían de ser. Muy parecido como a la gasolina, ¿no? Que tiene un impuesto extra que verdad que no debería. Pero bueno, en efecto, la gasolina de avión también la maneja recope. Y como cualquier gasolina en el país, es extremadamente cara. Eh, eso hace que una hora de vuelo en Costa Rica no baje de 200 dólares. Porque la, este, la gasolina de avión, ¿verdad? Avgas 100, este tiene un precio bastante caro eso es un tema que bueno impacta, segundo como te sí, digo no hay un apoyo real a, a la aviación en Costa Rica es, es muy difícil para las escuelas conozco el caso muy muy de cerca otra cosa que no te comenté fue que montamos un simulador en una escuela de aviación y tenemos UICI. una... Sí, tenemos una alianza con una escuela de aviación que se llama Aeroformación, es una escuela de las mejores del país cuyos dueños vuelan en, en volaris todos los días, son personas súper amantes de la aviación y es una lástima, digo, porque hay tantas personas en la aviación que he llegado a conocer, gracias a Dios, porque son personas tan especiales. Que, que si ellos estuvieran al mando de la aviación en el país, creo que las cosas serían diferentes. Ok. Uno de las, verdad, tenemos el, el dueño, uno de los dueños de, de unas aerolíneas Costa Rica que se llama Costa Rica Green Airways Carmona. Él es un, un crack en la aviación, él, él ama la aviación en el país y él mismo sufre por, por todos lo, los, lo, los costos tan elevados en, todo en, el, en aviación. Y bueno, yo diría, él sería una, una persona que podría estar a cargo de la aviación del país y eso explotaría. Pero bueno, en, en efecto, cada una de esas escuelas y cada una de esas aerolíneas locales tienen personas que trabajan día a día aún con esas, eh, con esas cosas a contracorriente. Aeroformación es uno de ellos. les construí un simulador de vuelo. Está ahí, los usan sus estudiantes día con día. Y ellos <coughs> compraron, ellos tienen un avión que quieren utilizar, un avión real para sus estudiantes y no han podido todavía ponerlo en operaciones <coughs> por las trabas de aviación civil wow. ellos ya llevan más de eh, 40 mil dólares invertidos en solamente eh, hacer que el avión se haga operativo para aviación civil, es decir, no es dinero que le han metido al avión, es dinero que le han dado a aviación civil para que aviación civil, tramitología y aviación civil dice en algún momento por alguna cosa no tenés este pequeño fallo y tienes que empezar el proceso desde cero Okay. Y tiene que volver a invertir ese dinero eso no pasa en otros países como te decía el ejemplo de Guatemala a mí me encanta y, y conozco otros países que es así Colombia también que vos compras un avión y los aranceles de importación y que lo pongas en regla en ese país es un queque y, y es relativamente barato en Costa Rica no o sea vos puedes encontrar un avión en Estados Unidos en 25 mil dólares un buen buen avión un Cessna 172 que es un avión más vendido de los mejores 25 mil dólares. Si vos querés comprar ese avión de 25 mil dólares y ponerlo a operar en Costa Rica, tenés que por lo menos pensar en tres veces más de esos 25 mil dólares. En tramitología, en licencias. Entonces eso, eso le ayudaría mucho al país. A mí, en efecto, sí, lo que me afecta mucho es también de aviación civil. ¿Qué pasa? Hay un ente global de la aviación que se llama la FAA la Federal Aviation Administration ellos ¿Sí? manejan ellos ven todo de la aviación en el mundo ellos son los que dicen estos aeropuertos son de categoría 1, 2, 3 Esos, ellos, ellos manejan todo en la aviación obviamente de los Estados Unidos y este, una de las cosas que ellos manejan es los, eh, los simuladores ellos dictaminan qué equipos de simulación son certificados para volar y que esas 5 horas de vuelo ¿Sí? o esas 15 ¿Sí? Te las toma. Ellos dictaminaron que todos esos equipos que yo vendo son certificados para para ese uso. ¿Qué pasa? En teoría, cada una de las eh, diferentes entes de aviación de los países deben de acoplarse a las reglas que este la FAA dictamina. Pero en este caso, en los simuladores, no. Yo, yo, yo conversé con ellos y le dije, hey, yo vendo estos equipos. Eh, me imagino que porque la FAA dice que son certificados y aquí tengo la documentación, ya yo no tengo que hacer nada porque ustedes tienen que respetar lo que dice la FAA. Y no, hay un proceso de certificación con ellos que ah. también es bastante avanzado. Entonces, bueno, eso me ayudaría mucho que homologuen, y creo que en el país, el país necesita mucho eso, eh, no solo en, claro. en aviación, ¿verdad? Homologar. Creo que hay un montón de áreas del país, entre esas me recuerdo que el presidente hablaba de, de las medicinas también, que homologar, sí. ¿no? Si, un, si una medicina ya fue aprobada y certificada por una ente muy grande en Alemania o en Estados Unidos que ya hizo ese proceso, porque tenemos que nosotros hacerlo y que probablemente lo hagamos peor. Nada más respetemos esa y lo homologamos. Y eso ayudaría mucho en el país también en el área de aviación. Homologar todo eso que te mencioné.
1: Bien, para ir cerrando, este, por supuesto, las personas que han llegado hasta acá hasta este momento dicen ¿Qué carga? A mí me gustaría tener un simulador porque yo quiero ser piloto, digamos. Pero en primera instancia eh, viene el factor de la parte teórica. Entonces, con esas alianzas que tienes con las escuelas, más o menos si una persona quiere empezar, ¿cuánto tiene que invertir en la parte teórica? Y después, ¿cuánto sería el producto mínimo vial o lo mínimo que tendría que invertir para el simulador para poder cubrir esas prácticas?
0: Claro que sí. Bueno... Eh... La parte teórica, la mayoría de escuelas tiene un precio muy parecido porque es lo mismo, ¿no? Nada más pues, te lo enseñan de diferentes formas, pero okay. más o menos ronda este, los mil dólares. Por eso me refiero a las matrículas y pagar durante cada uno de los meses eh, tu educación teórica e ir a clases y demás, ya sea remoto o ya sea físico. Okay. O sea, el proceso de educación teórica tiene una duración en promedio de un año, puede variar, hay gente que lo hace más rápido porque solo estudian eso y puede sacarlo más rápido, hay gente que toma más tiempo porque necesita, porque son conceptos complejos y puede tomar más tiempo, pero en promedio dura eso y toma esa cantidad de tiempo. ¿Qué cuesta el simulador así básico que vos decís con esto ya yo tengo lo necesario para aplicar todos los conceptos? Eh, el, el combo que tenemos es de 550 dólares que trae la cabrilla, que, que es el, el, el mando, ¿no? el cuadrante de potencias que, que tiene todo todo lo necesario y los pedales que es súper importante unos pedales para el avión porque es como controlas el avión en tierra y también bueno en el aire también con el estabilizador horizontal se llama que es la cola llamémoslo así el avión con eso es con lo que el avión se mueve en tierra no si vas a doblar a la izquierda o a la derecha no es como el carro que vos doblas con, con el timón sino que usan los pedales entonces eso es lo básico y con eso tenés para toda tu carrera Pero de licencia no Piloto ¿cierto? Sí, o sea, ocupo un computador. Eh, eso sí. también otros Es un costo independiente. Es un sí. costo independiente, pero también nosotros, cuando nos compran un equipo, eh, nosotros vamos a tu casa y hacemos un análisis de la computadora que tenga y la configuramos el simulador en base a las características que tenga esa computadora. Que nosotros los valores agregados que nosotros que nadie da. La gente tal vez vende equipos y llegas y lo conectamos pues, y sí, dice, sí, pero es que no me corre el simulador. Y te van a decir, tienes que comprarte una computadora chivísima. Y no, nosotros tenemos formas en las que podemos correr simuladores eh, en computadoras un poquito más este, regulares, ¿no? Que sí, okay. o, dependiendo del simulador, ocupas una tarjeta gráfica enorme. Eh, entonces sí, con eso es más que suficiente para poder correr, eh, para poder volar, perdón. Y ya hay otros equipos más avanzados cuando la carrera empieza a crecer o equipos inclusive más, más este, réplica, llamémoslo así, que tienen costos más elevados, pero que hacen la experiencia de vuelo más eh, real, ¿no? más igual a lo que encontras en el avión.
1: La película que, que te iba a mencionar me gustó mucho, que era Solid, no sé si la has visto. Claro eh, que es sí. la historia del río Hudson. Y es mm -hmm. que ellos llegaron y cuando él tuvo el accidente entonces hey, lo iban a acusar por X, Z. Entonces ellos hacían muchas pruebas en el simulador uh -huh. y al final él le dijo, es que ustedes no pueden simular, digamos, que es lo que, a lo que iba yo, el, el, el verdad esas cosas no salen en el simulador, bueno, no sé si salen ahorita, ¿verdad? Sí. quizás después de la película, <risa> después del accidente, ahora sí, entonces eh, por eso él, él calculó y, y creo que ese montón de cálculos o sea, no, a lo que quiero llegar es que la persona que vaya a estudiar aviación tiene que estar muy convencida de que lo quiere, porque no suele ser tan fácil, además de todos los controles, tiene que tener una, una capacidad
0: de procesamiento y de cálculo bastante buena. Ah, sí, sí, es correcto. Y creo que esa es la parte más importante de los simuladores y siempre se lo digo a mis clientes, y yo mismo lo hago, un piloto responsable, y eso te lo dicen en la escuela de verano. no es que lo diga yo, eh, un piloto responsable tiene que estar también en diferentes ámbitos, eh, no solamente físicos, ¿verdad? Tiene que estar bien físicamente, por eso es que se hace un examen médico muy, muy, muy detallado para que tenga la licencia, pero también mentalmente, ¿no? Un piloto nunca vuela sin descansar, un piloto este, no se le obliga a volar, es decir, si él dice, yo, a ver, hoy tuve un problema con mi esposa, hoy no me siento bien, el piloto no va a volar, porque es un tema que el piloto tiene que estar 100%, ¿verdad? Eh, es el tema de las emergencias. Una emergencia no se puede simular en la vida real, te, cuando te pasa, te pasa y toca enfrentarla de la manera más profesional, pero para eso es que yo siempre le digo a mis clientes y yo mismo, el simulador puede ser un juego y te ay qué bonito, voy a volar ahí en Costa Rica, en el Estadio Nacional y voy a meter el avión en el, en el estadio, porque a veces uno lo hace a cerrar por, por, por vacilar, pero... Una aterriza ahí. Sí, sí, una aterriza en el, en el, en el Nacional, pero... Este es las emergencias, vos puedes simular en los softwares avanzados del día de hoy todo tipo de emergencias
1: wow. que,
0: te chocó, que te chocó un ave, en cualquier parte, entonces eh, los instructores de vuelo tenemos eh, las tablets, verdad, bueno yo no soy instructor de vuelo, ¿verdad? pero ten, tengo también el software, eh, en las tablets vos puedes en cualquier momento hacerle un fallo de motor y a ver cómo practica el estudiante, o sí. yo mismo lo puedo hacer, yo le puedo decir al simulador, hey, tirame en cualquier momento o a cualquier altitud o, en, o yo le puedo decir en un momento en específico tirame un fallo y ahí es donde vos realmente le sacas el jugo al simulador porque esa es la diferencia entre la vida y la muerte esa es la diferencia entre la vida y la muerte de tus pasajeros y la vida y la muerte de otras personas porque donde vos aterrices el avión en emergencia puedes matar a un montón de gente y eso lo puedes simular y practicar una y otra vez un piloto tiene que saberse los procedimientos de emergencia de memoria y al dedillo tiene que saber entender, ok en este momento una emergencia primero que nada eh, digamos calmarse a sí mismo porque si te puedes imaginar que si te apaga el motor o tenés un fallo en el aire lo primero que te vas hacer es que te asustas entonces por eso en el simulador uno practica una y otra vez y otra vez y otra vez fallos 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 eléctricos cuál es el procedimiento fallo eléctrico y tienes que hacerlo Al llegar un momento en lo que se llama la memoria muscular la memoria muscular es clave para un piloto Okay. Que es como cuando uno ya sabe manejar, que uno no está pensando, meto el gas, saco el clutch, meto primeras, ya uno lo hace automáticamente, eso se llama memoria muscular. Un piloto debe tener memoria muscular, los procedimientos de emergencia, que es fallo de motor y ya tiene que saberse el checklist, ¿no? Porque un, todo avión tiene una lista de chequeo que está en el manual, ¿no? Es como que el piloto va a sacar el manual, ah, mira, me falló el motor, saco el manual, busco la hoja de las procedimientos de emergencia ah, dice ignition switch off ignition switch off pues no tiene que saberse al dedillo entonces ignition switch off corto mezcla apago los, las, este, el, las aviónicas eh, ah, hago el corte de gasolina ya todo tiene que saberse el procedimiento de emergencia dependiendo de la etapa de vuelo y para eso es el simulador y es clave y los pilotos comerciales practican fallas todos los días a un piloto comercial ellos tienen que ir a, a los simuladores a cada rato, no es que ellos sacan su licencia y ya, no. Ellos se les olvide. hacen chequeos, se chequeos, se chequeos mensuales, tienen que practicar este, chequeos mensuales las emergencias. Entonces esa es la parte más clave, las emergencias. Y sí, hay muy avanzados, fuego en cabina, que pa, me chocó un avión, y eh, me chocó un ave. Y usted lo ve en el simulador donde el ave se estrella en el, en el parabrisas y usted no tiene visibilidad qué vas a hacer y eso es, es, es chivísima cuando ya vos llegas a un punto donde te sabes las, las checklists de emergencia y entonces cuando usted llega con su instructor de vuelo y el instructor de vuelo le dice hoy te voy a simular una emergencia y él, y él cuando están volando el simulador está volando y el instructor le dice mira qué bonito ahí este, estamos aquí sobre el huarco y ve qué bonito la iglesia de Cartago, ay sí qué bonito y el instructor le corta la gasolina a ver cómo responde usted. Y hay estudiantes que ni cuenta se dan y cuando ven es que la hélice ya se paró y... ¡Ay! ¿Qué hago? Cuando usted como, como persona que usa el simulador se da cuenta de eso y estoy una vez toma ese procedimiento y, y lo aplica de manera correcta, y su instructor lo va a valorar y le va a decir, sí, pasaste ya te puedes, porque es otra cosa y usted a las 40 horas no quiere decir que usted pudiera hacer el chequeo, el instructor le puede decir no, no, usted no sabe, tienes que seguir volando porque eso es un riesgo tienes que practicar más, entonces las 40 horas se pueden convertir en 80 conozco casos de, de pilotos que para hacer su chequeo la escuela de aviación no se los permite hasta que ellos digan que sí sabe bien y tuvieron que hacer hasta 80 horas porque les faltó y el simulador es para eso, no todos los procedimientos los puedes practicar en el simulador y cuando llegas con memoria muscular donde el instructor, el, ah, sí te va pasando, pa, 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 listo, está listo para a chequear, huele, eso es uno de los valores agregados del simulador, son más baratos, y sí tienen una inversión inicial importante, pero si vos comparas que cada hora cuesta 200 dólares y mm, la inversión puede rondar... La básica en 500, las avanzadas en 1000 y las más profesionales en 6000, 8000 dólares. Cuando vos lo comparas eso al costo de aviación real, pues sí tiene un valor muy, muy importante. Ya y también tranquilo. el valor de la vida. Claro. Porque el, valo, el valor de la vida, ¿qué es? Que Pavas está en, en medio de, 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 de casas. O sea, Pavas, perdón, es un hueco. Cuando vos vas despegando, estás ahí volando sobre el Repretel y, 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 y usted ve las copas de los árboles ahí, un fallo de motor ahí, es, es casi mortal es practicar eso en el contexto de Costa Rica, que es el aeropuerto de Pavas, es clave. Que no sé si has visto en algún momento de emergencias que se han tenido que meter ahí en el río, en lomas, y es lo que hay que hacer, porque usted solo ve casas y usted no puede meterse en una casa. Eso no porque la idea es que si se va a matar, se mate usted mismo, no mate a alguien más. No Entonces, si eso es...
1: No <ríe> Exactamente. Okay. A ver. Estoy emocionado porque cuando uno saca una maestría, digamos, usted dice, ya me gradué, ¿de qué carga, verdad? Sí. sí. Pero es algo que no corre más riesgo uno. Eh, pero cuando uno se gradúa, uno pasa el examen de aviación, ¿qué se siente? <risa>
0: sí. sí, emoción, primero que nada. Y, ah. y segundo, sí, hay un sentimiento de, realmente estoy listo, digamos, para, para, para eso, ¿verdad? Y, y sí, sí, en realidad la... la todo el proceso de aviación dependiendo de las sí, si sí te llevan a muchos contextos no te llevan a la gran mayoría de aeropuertos del país volar en costa rica no es fácil porque el espacio de costa rica es complejo por las diferentes altitudes que tiene el país tienes que entender cada uno de los pasos visuales que el paso chombo el paso de la palma el paso de parrita el paso los corredores visuales cada uno de sus formas son diferentes tienen sus restricciones y demás entonces volar en costa rica no es tan fácil aunque uno lo pensaría, que Costa Rica solo tiene como tres aeropuertos controlados, que es el de Liberia, el del Coco, ¿verdad? Que es el Juan Santa María y, y, y Limón, llamémoslo así. Pero sí, no es, no es fácil volar en Costa Rica, tienes que entender muchas cosas. Pero sí, realmente creo yo que las escuelas de Costa Rica están preparadas y preparan muy bien a sus estudiantes para volar en el país y, y volar en cualquier contexto. Y de Costa Rica salen muchos pilotos profesionales que, que vuelan aerolíneas son muy buenos, Costa Rica produce buenos pilotos y es otra cosa por lo que me da lástima que Aviación Civil no apoye tanto porque esta empresa me ha llevado a conocer pilotos, justo la semana pasada le, le vendí un equipo a un piloto de American Airlines que me decía mira vos me puedes vender ese equipo ya es que mañana salgo a volar porque vuelo para American Airlines y para mí fue <ríe> súper chiva digamos, llegar y conocerlo y, y hablar con él y todo y, piloto comercial y me dice es que mañana voy para Colombia a un entrenamiento y necesito un equipo de estos para el entrenamiento que, que vamos a tener en Colombia entonces me decía yo te lo compro ya porque necesito tenerlo ya eh, y llevarlo a Colombia y, y después me contó sí que lo que en, lo, en Colombia lo utilizaron entonces para mí es un orgullo verdad que el talento cosericiense en la aviación este, utilice este tipo de cosas que, que yo vendo y pues nada eh, es, es, es muy gratificante y sí creo que coserica tiene un, un talento importante en el tema de aviación
1: ¿Cómo encontramos Aerosim? Eh, la página web eh, la tengo acá que es aerosim.store es -E uh -huh. ¿Dónde más los podemos encontrar?
0: Eh, en Instagram y en Facebook sí. pueden buscar Aerosim con ese nombre este y en, en efecto esa la página web y ahí, y ahí mismo está la tienda, que es tienda.aerosim.store, que ahí es donde ya usted puede agregar el carrito, pagar con su tarjeta, decir dónde quiere que se lo entreguen. Y nosotros hacemos entregas a todo el país a través de Coreos de Costa Rica o Moving, y aceptamos de crédito, tasa cero, mini cuotas hasta 32 meses si quieren. Okay. Entonces, sí, así lo pueden encontrar.
1: Muy bien, Ken Nuevamente, agradecerte por el tiempo. De verdad, aprendí muchísimo para todas las personas que quieran Aprender a Volar tienen una startup que los puede guiar en el camino, que los puede apoyar este, de forma responsable y con garantía. Entonces, nuevamente, gracias a vos. Un saludo a usted, a Tania. Ojalá que sigan progresando en todos sus proyectos y sigan conquistando este país y el mundo.
0: Muchísimas gracias, como siempre, Randy, por invitarme. Siempre me encanta hablar con vos. Y, y, y aquí estamos, en la lucha tenaz siempre proyectándonos y, y luchando por, por las cosas que uno eh, pues jalando, ¿no? Jalando toda la energía positiva, jalando, proyectándose hacia cosas más grandes y esperando que se den.
1: Buenísimo. Entonces yo siempre me despido para todos y todas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un programa más de T Digital y esperamos vernos en el próximo capítulo. Y como siempre, bendiciones. Hasta luego. Recuerden, el sitio web de Aerosim es a r o s i -M .S t o r e aerosim.store, donde pueden encontrar muchísima información. No me puedo despedir sin invitarlos a las redes sociales como Aparezco Randy Valverde V en Instagram y como Randy Valverde en Twitter. Recuerden que sus comentarios e interacciones con nosotros en las redes y aquí en Twitter o en YouTube Serán de mucha ayuda. Como siempre, bendiciones, cuídense mucho y recuerden los en vivos que hacemos todos los domingos alrededor de las 8 de la noche. O oh, perdón, un domingo una vez al mes alrededor de las 8 de la noche sobre temas de programación. Como siempre, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bendiciones. Esperamos los temas fueran de su agrado. Les deseamos
0: una semana con mucha salud, fuerza y unión con sus seres queridos.
1: Ediciones ENI, con libros especializados en informática, temas desde inteligencia artificial, programación en varios lenguajes, redes, gestión de sistemas, entre muchos otros más. Distribuidor autorizado para Costa Rica, Rodrigo Muñoz. Para información adicional, al 83 43 Recuerde, Editorial Eni. Thank you, thank you, thank you. If you want to follow the podcast and be able to see it with English subtitles, see you on YouTube. Find us as Randy Valverde.